0: 어렵지만한 뉴스 쉽게 배워봅시다. 밑줄짝 돼지꼬리 땡땡 주입식 뉴스. 오늘도 시사왕자님 시사선생님부모의배 m 의 퍼스널 뉴스 트레이너 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 감사합니다. 오늘도 궁금합니다. 뉴스 많이 준비하셨더라고요. 예 네. 기대가 됩니다. 아주 본격적으로 주입식 뉴스 바로 시작해보도록 하겠습니다. 뉴스 갑니다.
1: 인도양 세이셸 군도 인근 해상에서 선장 43살 양모 씨와 기관장 42살 강모 씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐습니다. 인도양 선상살인사건 특별수사본부를 끌인 부산 해경은 7명으로 구성된 수사팀을 오늘 밤 현지에 급파하기로 했습니다. 선장과 기관장 살인용이자 베트남 선원 두 명을 대상으로 평소 작업이나 간부 선원에 대해 불만이 있었는지 등을 집중 조사한 뒤 국내로 압송할 계획입니다. 또 피해자가 한국인인 만큼 재판도 우리나라에서 진행될 것으로
0: 보입니다. 아 정말 뉴고 끔찍했습니다. 예, 어쩌다가 이런 사건이 일어난 건지 예. 어떠 어떻게 된 건지 자세히 한번 사건 정리부터 해볼까요
1: 예 네, 뭐~ 그 이렇게 이 얘기만 계속할 수는 없으니까 좀 간략하게 정리를 네네. 해드리면요 사흘 전이었었죠 지난 (20일) 이 부산항 선적 원양어선인 광현 (803호가) 영국령 세이셸 군도 인근 해상에서 참치를 잡고 있던 중이었습니다. 이번는 작년 2월에 출항을 했는데요. 그러니까 거의 1년 4개월 정도를 지금 나간 거, 나가서 생활을 한 거예요. 이렇게
0: 고생하시는데. 네. 예.
1: 이 선장과 기관사, 항해사 이렇게 해서 한국인 선원은 3명 이 있었고요. 베트남인 선원 7명, 인도네시아인 선원 8명. 그래서 배에 총 18명이 타고 있었는데요. 이배는 참치 연승 어선이라고 하는데 이원양 어선들도 종류가 다 다르잖아요. 네. 명태 잡는 어선도 있고 참치 잡는 어선도 있는데 이 참치 잡는 어선이 제일 일이 힘들다 그래요. 연승 어선이라고 하는 게 말은 좀 어렵지만 우리 준학이라고 했죠. 낚시줄에 이렇게
0: 감았다 풀었다 막 하는 거예낚시줄에
1: 네, 네. 네. 낚시 이렇게 매달아 놓고 네. 이렇게 사람이 다 감았다가 쫙
0: 풀었다 이렇게 하면서 그렇죠. 참치를
1: 잡는 건데 이게 다 사람이 해야 되니까 거니까 얼마나 힘들겠어요.
0: 아유, 참치또 어마어마하잖아요. 그 네. 그렇고, 크기도, 크기도 그렇고 크기도 막 엄청나게 크고
1: 어선들이 아그 어민들이 굉장히 이제 그 선원들이 고될 수밖에 없는데요. 네. 사건 당일 조업을 끝내고 난 다음에 한국인 선장이 이 굉장히 또 힘든 거니까 수고했다 이러면서 격려 차원에서 양주 두 병을 줬다고 합니다. 음. 그러니까 선원들이 이걸 나눠 마셨다고 하는데 이게 힘든 일하고 술을 마셔서 그런지 어떤 이유에서인지 모르겠는데 이 술을 마신 베트남인 선원 두 명이 선장과 기관사를 흉기로 살해를 한 겁니다. 그래서 이제 선상 반란이다 이렇게 얘기를 하는데요. 인도네시아 선원이 죽음을 발견을 해서 한국인 항해사한테 얘기를 해줬고 항해사하고 나머지 선원들이 베트남인 선원을 제압을 해서 격리를 하고 현재 세이셜 군도 빅토리아항으로 이동 중에 있는 상황입니다.
0: 빅토리아항. 네. 어, 이 빅토리아 항은 정말 낯이 있거든요. 이
1: 왜냐하면요, 빅토리아란 네. 이름 때문이에요. 이 영국 아, 여왕
0: 이름이에요. 알죠, 알죠. 그 빅토리아의 네그
1: 예. 예, 빅토리아 시대 뭐 이렇게 해가지고 우리 학창 시절에 뭐 배웠던 기억이 있으실지 모르겠는데
0: 배웠죠. 이른
1: 바이 대영제국 시절 네. 최 전성기인 1837년부터 재위를 한, 한 여왕입니다. 네. 그 당시 서유럽 국가들이 아프리카를 한창 탐험을 하는 시기였거든요.
0: 식민지로 막다 예, 찾아가가지고 예. 막. 예. 근데
1: 되게 재밌는 거는 아메리카 대륙은 1492년도인가요? 콜럼부스가 발견을 했잖아요. 네네. 근데 그거는 대서양을 건너는 거잖아요. 엄청나게 멀리 있는 걸 발견을 하면서 아프리카 사하라 이남 지역은 그때까지도 미지의 세계였어요. 음. 그때부터 이제 아프리카 그~ 사하라 사막 이남 쪽을 막 이렇게 탐험을 하고 다니기 시작했는데 그래서 그때 빅토리아 여왕이 제의하고 있었기 때문에 빅토리아 여왕을 이름 붙인 지명이 굉장히 많은데요. 빅토리아 항도 그렇잖아요. 네. 세계 (3대) 호수인 빅토리아 호수. 빅토리아
0: 폭포. 어 그러네요. 예. 이런
1: 것들이 다 빅토리아 여왕 이름을 따서 붙인 거예요.
0: 아, 여왕의 이름에서 온 거였군요. 네, 예. 그러니까
1: 빅토리아왕도이 무렵 인제 프랑스 식민지였었는데 원래 영국 식민지로 바뀌게 되고요. 그래서 이제 이름이 그렇게 붙었고 1976년도에 독립을 해서 현재 세이셸 공화국 수도 역할을 지금 빅토리아항이 하고 있는 상황입니다. 음. 근데 세이셸 군도 하면은 혹시 신혼여행 가시는 분들이 관심 있을지 모르겠는데 인도양 최후의 낙원이라고 불려요. 아마 인터넷 검색해 보시면은 얼마나 아름다운지 아실 수 있을 거예요. 이런 곳에서 이런 끔찍한 사건이 벌어졌다고 하는 게 조금 좀그런데요 인도양 적도 부근에 위치를 했, 하고 있는데 어, 케냐에서 동쪽으로 또이 마다가스카르에서 북쪽으로 이렇게 해서 한 1,000 킬로미터 정도 떨어진 곳에 있는 한 백열 여덟 개 정도, 백열 여섯 개 정도의 섬으로 이루어진 나라라고 생각하시면 됩니다. 그런데 아프리카라고 하면은 소득 수준이 굉장히 낮을 거라고 생각잖아요 네, 어려울
0: 거잖아요1인당
1: 국민 소득이 2만 5천 달러가 넘어요.
0: 오, 우리가
1: 4만 달러가 안 되잖아요. 이게 엄청 잘 사는 건데요. 이게 바로 원형어선의 전진기지 역할을 하고 있기 때문에 이렇게 소득 수준이 아, 높은 거예요.
0: 휴양지의 관광 수입이 아니고 관광 수입도 있고 어, 원양어예 네,
1: 맞아요. 예, 이게 있군요. 이런 거 하고 다 역사적으로 관련이 있는 거죠.
0: 음 이게 그 뉴스 제가 봤을 때 우리 해경 현지로 급파됐다고 했었잖아요. 네. 네. 예. 언제쯤 현지 도착하는 거예요? 그러니까
1: 사건 발생 다음 날이죠. 21일 현지로 이제 수사팀을 급파하려 했는데요. 오늘 오후 3시 무렵 빅토리아항에 들어간다고 합니다. 음. 그러니까 현지에서 사흘 동안 일단 조사를 하고요. 베트남인들도 조사를 하고 선원들도 조사를 해야 되니까 조사를 하고 난 다음에 살인 혐의를 받고 있는 베트남 선원 두명을 민간 항공기 편으로 국내로 압송을 할 계획입니다. 그래서 이제 부산에서 재판을 받게 되겠죠. 이렇게 되면은.
0: 그런데 이게 외국에 여행이나 일 때문에 나갔다가 범죄 피해를 당하면 원래 그 현재 있는 경찰이 수사를 하잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 이번 사건 보면 은 우리나라 경찰이 직접 수사를 하는 이유가 있나요?
1: 이유가 있습니다. 이게 아주 복잡한 문제이기도 한데요. 네. 어, 홍철 씨가 없었을 때그 네. 항공사. 땅콩양 사건 때문에
0: 아유, 한국법이
1: 없죠. 어떻게 됐는지, 예. 예. 기내에서 벌어진 사건은 어느 나라의 관할 소관인지 음. 뭐 이런 것들에 대해서 제가 말씀드린 적이 있는데요. 예. 그때 예로 들어서 제가 얘기한 게 있어요. 다시 한번 상기시켜드리는 차원에서 말씀드리면 홍철 씨가 한번 답을 맞춰보세요. 네. 아프리카 우간다 여성이 네덜란드에서 이룩한 비행기를 타고 네. 미국의 보스턴으로 가던 중에 캐나다 연공을 지날 때 여자아기를 출산했어요. 그럼 아이의 국적은 어디일까요?
0: 캐나다 영공이면 캐나다. 오! 어떻게 알았지? 예전에 이거 뉴스에서 많이 나왔잖아요. 예. 네. 이게 그... 바로
1: 사법관할권의 문제예요. 예. 그러니까 우간다, 캐나다, 미국 사실 다 국적 줄수 있는데 그 당시에 캐나다 국적을 신청을 했어요. 음... 그래서 소송 끝에 캐나다 이제 국적을 받았는데요. 이런 것처럼 항공기도 그렇지만 선박도 이게 어느 나라 소유권이 있는지 사법관할권이 어디에 있는지 굉장히 좀 복잡해요, 사실은. 음... 그러니까 엄격하게 음... 말하면 세셜 세션... 그 해상에서 벌어지고 있으니까 벌어진 일이니까 세이셜 관할권이라고도 할수 있고 또 베트남 사람이 관련이 돼 있으니까 그렇죠. 베트남에서 우리가 데리고 와서 재판을 하겠다고 할 수도 있고 음. 우리나라가 피해자이기도 하고 그 배가 우리나라 거니까 그래서 우리나라가 사법 관할권을 주장할 수도 있는데요. 하지만 통상 선박은 외국에 있어도 자국 영토로 간주를 합니다. 이게 일종의 아. 관행 같은 건데요. 그 선박에 속한 나라가 수사와 재판 관할 권을 갖게 되고 우리나라 형법 4조에도 이게 규정이 돼 있어요. 근데 국제적인 관례도 좀 비슷하고요.
0: 야, 그러니까 예전에 왜사호 주올료 선는 납치했던 소말리아 해 네. 그때도 우리나라에서 법원 그 재판을 받았었잖아요. 맞아요.
1: 그래서 우리나라가 끌고 와가지고 우리나라에서 재판을 아, 한 규정할 건데요. 규정할 수 있구나. 이번에도 예. 비슷한 상황, 상황이라고 생각하시면 되는데요. 그러니까 사호 주얼리어 사건이 2011년도에 벌어진 일이잖아요. 그렇죠. 생포한 해적이 우리나라로 데리고 와서 우리나라에서 법원에서 재판을 받고 지금 무기징역형 선고받고 수감 중에 있는 상황이에요. 그러니까 우리나라뿐만 아니라 독일 스페인 미국 이런 나라들도 해적들을 붙잡아 가지고 본국으로 송환해서 데리고 옵니다. 압송해서 그래서 본국에서 재판을 받게 하고 거기서 사법처리를 하게 되는 거죠. 그 그러니까 이번처럼 선상 발란의 경우에도 비슷한 예를 받게 될 것이다 이렇게 볼수 있는데요. 20년 전에 선상반란이 있었던 사건이라고 얘기하잖아요. 천 1990년도에 패스카마우 사건이 벌어진 적이 있는데 그때도 이 원양어선에서 중국 동포 여 6명이 선상반란을 일으켜서 한국인 선원 7명을 포함해서 11명을 살해하고 바다에 시신을 던진 이런 사건이 있었어요. 그때도 부산 쪽으로 압송을 해서 데리고 온 다음에 우리나라에서 재판을 야, 받게 했습니다.
0: 이게 근데 이참 좁은 배에서 뭐 하루 이틀도 아니고 몇 달씩 갇혀서 일하는 거 정말 힘들잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 정말 예민해지고 자연스럽게 뭐 이렇게 선원들끼리 감정도 상하고 그럴 것 같아요. 맞습니다. 그게 이제 폭발하면 범죄로 이렇게 이어지기도 렇게이 하고. 네,
1: 그게 이제 이번 사건하고도 관련이 있다고 볼수 있는데요. 낯선 외국인들끼리 같이 이렇게 생활하면서 몇 달씩 그 좁은 배에서 막 너무 힘든 일을 하게 되는 문화도 에이. 다르고. 에이. 에이. 그러니까 그러면 부딪히게 될 수밖에 없는데요. 그래서 선원을 검증하는 게 굉장히 중요하다는 얘기가 나오는 거예요. 음. 이패스키마우 사건 때도 원래 인도네시아 선원만 타고 있었거든요. 그런데 예. 일손이 모자라니까 급히 이 고기잡이 경험이 거의 없는 중국 동포 7명을 배에 태웠어요. 그런데 제대로 일을 못하니까 선장이 몽둥이로 기압을 줬다고 합니다. 아유. 거기에 마음이 확 상했는데 선장도
0: 잘못했죠. 예. 그러다가
1: 이제 그런 일이 벌어지게 된 거죠. 음. 그러니까 이번에도 베트남 선원 7명과 인도네시아 선원 8명이 이제 배에 타고 있었는데 베트남 선원들은 이런 잔하지만 자존심이 또 굉장히 강하다고 합니다. 그러니까 어떤 일이 벌어졌는지 아직 수사를 안 해봤으니까 모르지만 선장과 감정이 틀어져서 아마 이번 일이 벌어졌을 것이다. 이렇게 얘기가 나오는 거죠. 이게 음. 원양어업이 사실은 점점 점 힘들어지고 있거든요. 예. 원래는 원양어선에 우리나라 사람들이 다 탔어요. 탔는데 지금은 외국인 선원들이 전체 우리나라 원양어선을 타고 있는 선원이 한 4,800 정도가 되는데요. 네. 외국인 선원이 69% 정도가 돼요. 그중에서 우리나라 한국인 선원은 한 31% 이 정도밖에 안 되는 상황입니다. 음... 대부분 또 선원관리업체가 모집한 선원들이 타고 있기 때문에 네. 그러면 은 원래 그거 주잖아요. 돈 모집할 때 업체한테 돈을 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이러다 보니까 배 위에서 무슨 일이 벌어져서 배를 강제로 하선 당하거나 이런 일이 벌어지면은 그 돈이 다 날아가 버리잖아요. 그러니까 네. 그런 일안 당하려고 하다가 뭐 어떻게 막 얽히고서 얽히고 설키가 하다가 보니까 이런 끔찍한 폭발해가지고. 사건으로 이제 벌어지게 되는 일들이 벌어지는 거죠. 이게
0: 저희 뭐 드라마나 영화 보면 예전에 그 한때 그 마더로스라고 해가지고 네. 원양어선 타면 멀리 나가면 돈 많이 번다는 말 많았잖아요. 네 맞아요. 그 이제 그것도 다 옛말 된 거예요, 그냥. 그렇죠. 야 이렇게 또 예. 우리나라
1: 원형업이 한때요 세계의 삼대 원형업 강국이라고 불릴 정도로 굉장했어요. 지금 이제 원형호선 타면은 돈 번다 이런 말씀 하셨잖아요. 제가 네. 어렸을 때도 그랬어요. 사실 예. 원형호선 타는 사람 집에 가면은 막 신기한 물건 되게 많고 그렇죠. 너무 예. 좋잖아요. 예. 그런 시절도 있었는데요. 1980년대 정도까지가 우리나라 원양업의 최정점이었다고 생각하시면 될것 같아요. 음. 그러니까 90, 1990년대 들어와서 원양어선이 그 당시에 1990년에 한 810척 정도 됐거든요. 근데 지금은 220척밖에 안 남았어요. 한 4분의 1 정도로 지금 쪼그라든 상황이죠. 음. 근데 원양어업 얘기가 나온 김에 뭐 말씀을 드리면 네. 우리나라 최초의 원양어업선 언제 그 만들었는지 아세요?
0: 어 저는 이쪽은 정말 몰라서
1: 20, 예. 1957년도였어요.
0: 이런 그, 걸 어떻게 하시는 거예요? <웃음> 뭐 하시는 거예요?
1: 이달시고그 <웃음> 진하모라고 네. 하는 배를 건조했는데요. 예. 먼 남쪽 바다로 나아간다.
0: 뭐 이런 음, 뜻이었어요. 음. 배
1: 이름이. 네. 60년대에는 원형업을 국가 전략산업으로 키웠고요. 네. 그러면서 원형업이 우리나라가 막 강국이 돼갖고 그러다가 남획을 너무 많이 이제 전 세계적으로 하게 되니까. 뭐 어업권 둘러싸고 전쟁이 벌어질 위기까지 막 치달은 그런 상황이 벌어져서 지금은 규제가 굉장히 많이 강화가 돼서 원양어업이 지금 많이 사양산업이 되가고 있는 거예요.
0: 저는 아까 그 우리 뉴스 전달할 때도 나왔지만 소말리아 해적 네. 정말 뉴스에서 뭐, 어우 저 저렇게 무시무시한 사람들이 어떻게 저럴 수가 있지라는 생각을 했는데
1: 네. 이 소말리아 해적도 사실 원양업하고
0: 관련이 있어요. 그게 그런 뒷얘이가 있다면서요. 네, 네.
1: 이게 뭐냐면은요. 서구에서 원양업이 시작된 게 19세기 중반부터 시작이 됐어요. 그 네. 근데 이게 좀 늦게 시작된 것 같잖아요. 근데 왜 그럴 수밖에 없냐면은 배가 멀리까지 나가려면은 배 물고기가 썩지 않고 잘 보관하려면 냉동기술이 발전해야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 그 냉동기술을 가지고 들어왔다 하더라도 철도를 놓지 않으면은 내륙으로 고기를 팔할 수가 없잖아요. 철도 기술이 또 발전해야 되고 이런 것들의 조건이 딱 맞아떨어졌을 때가 19세기 중반 무렵이었어요. 근데 그때부터 서양이 엄청나게 물고기를 잡기 시작한 거예요. 음. 그러다가 아프리카 해상에 있는 거, 소말리아 근, 근해에 있는 어업권까지도 조건을 막 사버린 거예요.
0: 아니 근데 어업권을 사고 팔고 할 수가 있어요.
1: 독재 정권이 지배를 하고 있는 나라들이 많아서 소말리아 같은 경우에도 일방적으로 국민들이 동의하지 않아도 막 팔아먹은
0: 거예요. 그래서 러시아나
1: 중국 유럽 어선들이 가서 물고기를 싹쓸이하니까
0: 좋으니까 그런 기구도 너무 잘 발달돼 있고 하니까 어, 네, 네.
1: 근데 그 어민들은 목성 가지고 뭐 물고기 잡고 그랬잖아요 먹고 네. 살게 없어요
0: 음... 그럼 뭐가 되겠어요
1: 해적을 할 수밖에 될 수밖에 없었던 거예요 그 해적이 지금 점점점점 점점 조직화되면서 지금 오늘날의 소말리아 주변 막 그렇게 해상을 막 점령하는 그런 일이 벌어지게 된 거죠
0: 야, 이게 나쁜 해적은 정말 있으면 안 되지만 그래도 이렇게 뭐 옛날의 기원 뒷얘기를 들으니까
1: 이게 다 서구나 우리가 예, 만들어놓은 또 원인 제공이
0: 있어요 예. 네. 아 정말 대단하네요 예.
1: 그니까 러 하나의 사건도 사실은 파고 들어가기 시작하면은 역사적으로 굉장히 뿌리가 깊고 굉장히 다양한 내용들이 숨어 있는 거죠.
0: 음, 야 오늘 조금 무서운 뉴스라, 예, 그리고 또 너무 안타까운 뉴스라, 예, 좀 얘기를 전달을 하면서도 마음이 많이 아픈데 이게 이제 수사가 진행되면 이 어떤 결과 결과는 나와 봐야 되는 거겠죠. 아 그렇죠.
1: 재판을 예. 받아봐야 예. 알겠죠.
0: 네. 예. 예. 아 정말 궁금합니다. 예. 아 오늘도 이렇게 뉴스를 또 이렇게 잘 전달해 을 주셨는데 뒤에서 또 이, 많은 분들이 잘 듣고 계시는지. 퀴즈를 한번 내봐야죠. 네. 주일식 뉴스 실전문고사 김성환 네. 씨 가시죠.
1: 네덜란드어로 상선의 갑판부 선언을 뜻하는 이것은 흰색 정복, 금색의 무늬의 화려한 모자, 파이프 담배로 대표되는 이미지를 가지고 있는데요. 주로 외항선의 선언을 이루는 이 말은 무엇일까요? 어, 아까 저희 얘기가
0: 나왔던 그거네요. 네, 네. 아시는 분은 미나문자 모바일 메신저로 지금부터 정답 보내주시면 됩니다. 아, 샵 문자 8000번, 긴건 100원, 짧은 건 50원 추가 대용